0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Amigas, ¿cómo les va? Amigos, ¿cómo están? Episodio 404 de este podcast que hacemos streaming desde Chile, Colombia Estados Unidos. 20 minutos y algo más hablando sobre deportes americanos. Con Dani Marulanda, Kenneth Garay y Andrés Nieto Molina. Bueno, hoy tenemos muchas, muchas historias, muchos rolletes, para contar obviamente de los divisionales que me llegaron a las finales de conferencia en la NFL, fin de semana de NFL a toda. También estamos hablando del título de Boca Juniors en la Copa Diego Maradona, de la expulsión de Messi, el triunfo del Bilbao en la Supercopa de España, de Joaquín Niman segundo en un torneo PGA, es héroe nacional hoy en Chile, segundo, y vamos a hablar de un golfista al que le han retirado el sponsor por unos comentarios que hizo algo desagradables, que por lo menos... A uno de sus patrocinadores no le gustaron Así que empecemos con Dani, con Kenneth Para hablar, Dani, sobre Brady Que ha ganado el duelo a Drew Brees En un triunfo de Tampa Bay ante Los Santos Al final eh, nos quedamos esperando una última jugada Pero yo pregunto desde aquí, desde este lado Desde los que apenas estamos aficionándonos al fútbol Sentí que ya Brees al final se quedó sin brazo Y ya se habla de un posible retiro Hola, Dani, ¿cómo andas?
0: ¿Qué tal, Andrés Puede ser, puede ser lo de Drew que diga adiós a la NFL, un saludo muy especial para Don Kennedy Pero yo antes de, de que entremos en detalle partido a partido, una visión general ¿Sabes que yo me fui como con un sentimiento no de mucha emoción durante el fin de semana? A excepción del juego entre Kansas y Cleveland, que como dicen los amigos mexicanos Nos tuvo al filo de la butaca hasta el final sí. El resto de los partidos realmente se estuvo flojos, ya ¿no? definiendo No flojos, pero ya en la última parte de los juegos, el último cuarto ya estaba prácticamente todo definido Entonces no fueron tan emocionantes, pero bueno Vamos a disfrutar esos, creo que dos grandes finales de conferencia y entonces arrancamos hablando como usted nos dice Andrés del juego entre Tampa y, y New Orleans. El
1: último, el de anoche, el que jugó en el Mercedes-Benz Arena y en New Orleans. Sí, vamos como el cangrejo, atrás para adelante como
2: nos gusta. Bueno. Y, y por ahí <risa> vamos <risa>
1: saludando a Kenny, Kenny, cómo está en Bristol, Lole.
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Yo voy aquí atrásito como el cangrejo. Ustedes vayan sí. adelante, yo voy aquí atrásito y, y con mucho gusto les vamos contando mucho de qué hablar. Sí. En la NFL, y como bien dice Dani Hombre, el partido trepidante Fue el de ayer En la conferencia americana Pero uh -huh. claro, el que más llamaba la atención Andrés, uh -huh. era el duelo de los viejitos Entre comillas, es una manera cariñosa sí. De decirle A Brady y a Bris, ganó Brady sí,
0: viejitos bueno, y, con queridos. No. <risa> y con respecto a ese partido A ver, yo creo que lo que hay que ponderar mucho De Tom Brady, es que si uno mira la estadística Fría, de decir, él ha estado 20 años en la NFL y en 20 de ellos, en 14 mejor de ellos, de esos 20, ha llegado a la final de la conferencia. 13 veces, obviamente, con New England. También hay que aclarar, New England está en una... O sea, yo no me canso de manifestarlo a Andrés Kennedy oyentes, Una división pésima, perversa, muy mediocre. Enfrentar siempre dos veces a los Jets, a los Dolphins y al equipo de, de los Bills. Y por eso pues llegaban con mucha ventaja a New England, que tenían un, un gran combo armado. En términos, en términos futbolísticos Pero llegar a la liga Nacional en su primera temporada Y ya estar en la final Hay, hay que darle todo el valor también a Tom Brady Y lo otro, él, fue, él es muy inteligente Es muy astuto Y él sabía que de todo, lo, de todo el mercado que tuvo abierto Cuando él decidió irse de New England Él sabía que en Tampa había una muy buena ofensiva Y además llevar a sus amigos Llevar a Gronkowski Llevar a Antonio Brown Y fuera de eso a Fournette Un corredor que ya no lo querían en Jacksonville eso le da una dimensión muy importante al ataque de Tampa. Y una defensa que tenía algunos veteranos como en, en Dakamansu. O sea, Tampa realmente es un equipo que tiene muchas fortalezas. Y pues, meritoriamente ha llegado a esta, a esta final de conferencia. Y el otro lado de, de los Saints, mi estimado Kennedy Andrés, pues... Sí. Es triste lo de Drew Brees porque yo creo que ya es el adiós. Y yo creo que tenía mucho más para dar a este equipo. Este equipo para mí era el favorito de la conferencia nacional. Pero realmente ayer se fueron disparando solo a ellos mismos. El, primero se dispararon en la pierna, después se dispararon en la cabeza, después en el corazón. O sea, los tres errores que cometieron, los, las tres entregas de balón, las aprovechó Tampa y esa fue la gran diferencia del partido en la jornada anterior.
2: Y Tom Brady llegó a su decimacuarta final de conferencia. Eh, tres en la AFC y una más en la conferencia nacional. Brady también es el poseedor de más apariciones en el Super Bowl y triunfos precisamente en el Gran Tazón. Con esta aparición en 14 juegos por el campeonato de conferencia, Brady tiene una cómoda ventaja sobre su más cercano perseguidor. El segundo lugar son los siete juegos de Joe Montana, quien ganó en cuatro ocasiones y cayó en tres más. El podio se completa con John Elway con seis apariciones, balance de 5 y 1. Y decir... Hablando de Drew Brees, que sí, el, el brazo ya no es el mismo, definitivamente. Lo comparan con lo que le pasó a Peyton Manning sobre el final de su carrera cuando terminó ganando un Super Bowl ya prácticamente sin brazo y gracias a Von Miller. Eh, no va a apresurar su decisión sobre el retiro. Ah. Antes del partido de ayer se dijo que Brees se retiraba sí o sí esta temporada. O sea, así hubiera ganado el día de ayer, esta será su última temporada. No lo va a apresurar, pero todo parece indicar que en definitiva no iría más en el fútbol americano, después de una campaña en la cual pues las lesiones también fueron protagonistas y ayer mm, hizo falta contar con Tyson Hill.
0: Bueno, André, Andrés, venga, un, un último detalle, perdón, le interrumpo de, de claro. Tom Brady para que nuestros oyentes entiendan oh, oh. la dimensión de este jugador en la postemporada. Ayer llegó a 32 victorias en playoffs. Eso ah, dobla claro, claro. al segundo en esa lista, que fue Joe Montana, que logró 16. Y lo curioso del asunto es que cuando era un niño Tom Brady, su máximo ídolo en la NFL era el propio Joe Montana. Y ya, obviamente, le dobla en victorias en la historia de los playoffs. Bueno,
1: superando al ídolo, 43 años, y ahora avanzará, tratará por lo menos de intentarlo, de llegar al décimo Super Bowl en un duelo que tendrá con los Packers, su quarterback o pro Aaron Rodgers, de él vamos a estar hablando más adelante porque Marulanda me va a hablar ahora y Kenneth Garay de la victoria de los grandes favoritos, los Kansas City Chiefs, que iban ganando muy bien, muy sólidos, muy sobrios, hasta que al final se apretó el tema y más con esa salida por conmoción, concussion decían en inglés, de la gran estrella de la NFL, Patrick Mahomes. Pero lograron frenar a los Browns, pero por muy poquito, Dani.
0: Y esa fue la gran diferencia. Ese golpe que sufrió Patrick Mahomes, esa conmoción, porque no nos hemos cansado de decirlo Andrés, este equipo parece que acelera cuando quiere, parece que se distrae, pero es que tiene tantas armas que uno no ve cómo Kansas va a perder un partido cuando está obviamente en un enfrentamiento contra cualquier equipo de la NFL. Yo sigo sorprendido cómo el equipo de los Raiders fue el único que le ganó en esta temporada a este equipo y en casa. Aquí la gran pregunta para esta semana va a ser en qué punto va a llegar Patrick Mahomes si llega el juego de la final de la conferencia para enfrentar a los Bills de Buffalo. Porque de resto yo no le veo en, el, en la parte ofensiva ninguna falla al equipo de Kansas para nuevamente llegar a, al Super Bowl representando la Conferencia Americana.
2: Ahora eh, lo de Chad Henne, mm. lo que son las cosas de la vida, ¿no? Y, y en, como dicen aquí lo he repetido en varias ocasiones, any given Sunday anything mm. could happen, cualquier cosa puede pasar en un domingo cualquiera. Chad Henne. Fue una decepción como quarterback titular en la NFL. Estuvo en los Miami Dolphins. Estuvo en los Jaguars de Jacksonville. Ahora es el suplente de Patrick Mahomes uh -huh. en los Chiefs de Kansas City. Ayer, bueno, como todos sabemos, salió por conmoción y demás. Entra Henny y tira un pato terrible, larguísimo, uh -huh. sin dirección alguna es más. Al safety, lo, lo único que le faltó fue pedir atrapada libre en, uh -huh. en esa jugada del error de Chad Henny. Pero lo que es la sapiencia de Andy Reid y me quito el sombrero. Confía en él eh, y en esa última jugada, en la que necesitaban una yarda o, o media yarda prácticamente, para ya ponerle la tapa al pomo y el partido en el refrigerador, hombre, manda un conteo largo que engañó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sí. era cuarto intento y en ese momento, inclusive, eh, Tony Romo, que lo estaba comentando en televisión, dijo: No, aquí, aquí, que se queden quietos los de los Browns, que nadie vaya a saltar porque lo que quieren es la penalidad fue tan buena la jugada y tan bien mandada que faltando tres segundos cuando ya todos pensábamos que simplemente iba a, a patear o sea, a hacer el punt la patada de despeje, pues no resulta que vino el intercambio el pase a Tyree Hill y Chad Henry termina siendo figura y respondió cuando el equipo más lo necesitaba
1: varias preguntas surgen Patrick Mahomes, después del golpe, la conmoción, sale muy, salió mareado cuando se levanta. Parecería que el golpe no fue muy fuerte, porque es casi como un abrazo desde atrás que le hace el, un, un tacleo defensivo. ¿Qué va a pasar con Mahomes? ¿Podrá
0: jugar el próximo domingo en el partido que tiene ante los Bills? ¿Qué piensan ustedes? Pues desde este lunes hay análisis, obviamente, médicos. Eh, le dicen no fue un golpe cabeza contra o casco contra casco que la cabeza. Lo que pasa es que se dobla como el cuello con la cabeza, al momento soy. de hacer el impacto el impacto con el, la superficie o el terreno de juego. Uh -huh. Después de la rueda de prensa, Andy Reid dijo... Hemos hablado con él, se siente bien, va mejorando. Obviamente hay que respetar todos los protocolos de conmoción en la NFL. Y también incluso en las redes sociales, Wilson, que fue el, el linebacker que tuvo la jugada y, y, el gol, y el golpeo para Patrick Mahomes, pues le manifestó que estaba orando por él, que esperaba que se recuperara, que llegara al partido el domingo. Y el mismo Patrick Mahomes le respondió allí en la cuenta de Twitter todo va bien hermano, simplemente haciéndole con la el signito de, de, de la manito y el dedo de levantado, pero de buena forma, de bien. Sí,
1: eh, un poco Garay, porque ayer algunos, algunas personas con las que veíamos el partido me decían, claro, aquí salvo otra vez el tema, siempre que hay enemigos del fútbol americano y hacen alusión a esa famosa película de Will Smith, del concussion, otra vez volverán a llevar las críticas sobre el deporte, ¿usted qué piensa Garay?
2: Hombre, yo creo que Sabemos a lo que nos estamos enfrentando, Andrés, todas eh, las críticas siempre van a estar y yo sí soy muy amigo de el protocolo de conmoción cerebral y sabemos con Dani Marulanda que la NFL prácticamente sí. que barrió el mugre y lo metió debajo del tapete con una cantidad de compensaciones que ha tenido que dar a familias de jugadores que han terminado muy mal. Dicho sí. esto, el que se mete en el fútbol americano sabe a lo que se expone. Claro. Eh, es un deporte de contacto total, es un deporte demasiado rudo pero más allá de las críticas creo que una vez más el fútbol americano paraliza a los Estados Unidos así como lo va a paralizar el domingo cuando jueguen los Chiefs y los Bills sí. y cuando jueguen Adam Rodgers y los Green Bay Packers ante Tom Brady y los Buccaneers de Tampa
0: bueno, bueno, como, dice, como, dice, como dice Andrés Kianet, si la parte médica de la NFL ha invertido miles de esfuerzos y de dinero para que cada vez sea en cierto sentido más seguro para los deportistas de la NFL pues poder desarrollar su deporte y yo sí. quiero hacer una claridad porque a ver, de pronto por la ligereza uno dice es que el fútbol americano, el rugby son, Muy deportes, violento. De, son deportes de contacto no la, la, la situación es real es con contacto o sea usted no gana por pegarle al rival deportes de contacto son el boxeo el taekwondo, el karate, no, en la, el fútbol americano el rugby, el, incluso el fútbol el soccer son uh -huh. deportes donde hay contacto pero el objetivo no es golpear al rival bueno. incluso por eso quién gana un partido el que más anota en estos deportes no es el que más golpe le dé al rival
2: en el fútbol americano y en el rugby por ahí un poquito más de que con no porque uh -huh. es que Dani
0: sí pero 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 ¿sí? yo pero Andrea no, no se sí gana
2: pero sí se gana taqueando bien al rival antes de que llegue a la zona de anotación uh
0: -huh. es una parte del juego pero por eso no ganas el partido o sea yo puedo derribarte a vos 100 veces, y si yo no anoto ningún punto, no gané, entonces pues yo voy simplemente al reglamento de, de en qué consiste el juego, porque sí si, si me llama mucho la atención porque hay gente que critica no, es que eso es darse golpes y no más ah, no, no
2: pero eso eso, eso, lo, eso. eso eso lo hacen porque no saben del tema y mucha Correct. gente maneja una cantidad de miedos y complejos terribles, lamentablemente claro.
1: Claro, Correcto. bueno, ya mencionaban a un coloso, ustedes, Aaron Rodgers, la semana pasada hablamos de él, de que iba de pronto a dedicarse a la televisión, porque estaba animando ya un programa como invitado, el Jeopardy, pero bueno, así todo, ese figurón con sus Packers eliminaron a los Rams, y bueno, Los Ángeles se quedó sin tener tres campeones en, en ligas americanas, Marulanda, ¿qué? Ese juego el sábado,
0: ¿cómo lo vio? Y esa gran victoria de Rodgers, eran los grandes favoritos, los Packers, en su casa, ahí en Green Bay. Sí, comienzo con el perdedor. Para mí fue una decepción esta defensa en ese partido, aunque veo que llegó agotada, sobre todo el caso de Aaron Donald Jalen Ramsey, se perdió en una marcación para una jugada de touchdown y lo de Green Bay a mí sí me sorprende mucho. Aaron Rodgers tiene 37 años con esa línea ofensiva que tiene y esa visión, esa inteligencia para jugar al fútbol americano. Yo creo que Aaron Rodgers si quiere puede jugar hasta los 45 años en el, en el momento que tiene, pues en, este, en, en la actualidad de la NFL y el domingo va a ser muy complejo ganarle, me parece, en su estadio, en Green Bay. Vamos a ver cómo va a estar la condición del clima, pero qué bien se ve Green Bay. A mí realmente me ha sorprendido este equipo. No pensaba que era tanto y, y ahora para mí ya es el máximo candidato para incluso ganar el Super Bowl.
2: Y lo de Aaron Donald, pues eh, Andrés, uh -huh. eh, no solamente que, que, venía, que venía mal, sino que no se recuperó del todo. Aaron Donald, uh -huh. por eso inclusive no lo vimos en varias series defensivas, era el duelo de Aaron Rodgers contra Aaron Donald, pero el único sí. que apareció fue Aaron Rodgers, y, y Jared Goff hizo lo que pudo, e inclusive el partido fue más cerrado de lo que debió ser desde ya ponga a los Green Bay Packers como favoritos para ganar en Lambeau Field ante los Buccaneers de Tampa Bay, me sorprendería sobremanera pese a que cuenta con grandes armas, eh, Tom Brady, me sorprendería sobremanera que los Buccaneers le ganen a Green Bay, para mí Green Bay va al Super Bowl bueno,
1: y el otro juego con el que abrimos el sábado tempranito fue la victoria de los Bills, también en casa en Buffalo, le ganaron a Lamar Jackson
0: y sus Ravens. Y no pudo el dinamismo de Lamar Jackson, aparentemente tenían las opciones, también aquí hubo un tema de conmoción para este coreback de Baltimore y eso cambió totalmente el partido, por eso pues a la postre Buffalo, Buffalo gana sin mayor dificultad. Hay dos detalles perdón, que me llaman la atención del juego que vivimos ese sábado. La jugada de Tyron Johnson, que fue una intercepción de 101 yardas, la devolución de, de esa intercepción para igualar un récord en playoffs, porque lo entrevistaron a él después del partido y él dijo, ah, esa jugada hubo dos personas muy especiales para yo poderlo realizar. La primera, Travis White, su compañero, que fue el que le abre ahí o le, le permite el bloqueo perfecto para correr todo el campo de juego. Y la otra, su mamá. Resulta que él dice que es del cielo su mamá le ayudó a correr toda la cancha, porque sí, sí. murió cuando él tenía solo nueve años de edad de un uh -huh. cáncer de seno. Ah, y el otro detalle, antes de que entre Kenneth, de, uh -huh. con el golpe que tuvo la la mar Jackson tiene una fundación para obras de caridad, ah, pues sí. los amigos de los Bills Mafia, que es una afición de las más interesantes, yo, yo digo que hasta hermosas de la NFL, porque son entregadas a su equipo en colaboraciones han donado ya más de 150 mil dólares a esta fundación de Lamar, porque uh -huh. dándole como una especie de homenaje que salió con conmoción del partido y pues fue un gran rival para ellos y ahora le están ayudando a su bueno. fundación.
1: Y una conclusión sí. suya, Garay, ¿a usted sí lo emocionaron los partidos o, o no. les faltó ese picante que nos menciona Marulanda? Solo en un juego lo tuvimos.
2: Estoy de acuerdo con Dani, solamente en el de los Chips y los Browns. Eh. Inclusive ayer, ayer, la gente es muy pendiente de Brice y de Brady, pero fue la defensa de Tampa la que marcó la gran diferencia. Ahora, y lo hablaremos más adelante en la semana muy seguramente, Andrés, Dani, Claro, claro. claro. A, a mí no me sorprendería, yo veo, claro, favorito a los Green Bay Packers sobre los Buccaneers de Tampa, pero no me sorprendería que los Bills le ganen en Kansas City a los Chiefs.
0: Va a depender de Mahomes. ¿Cómo llegue Mahomes, creería yo? Si Mahomes está en un 80%, para mí sigue siendo el gran favorito en la americana Kansas, como desde que arrancó este año la temporada.
1: Bueno, miremos otro deporte. Hombre, hay felicidad aquí en, en Chile, Dani Marulanda, con la bueno, no ganó, pero mire, el segundo lugar, que fue casi como un triunfo de Joaquín Imán, el golfista chileno en las pistas de Honolulu en el torneo PGA de Golf.
0: Sus amigos los cruzando ahí la frontera de la cordillera de los Andes, de los argentinos le van a decir que son los cebollitas, que siempre segundo, pero no hay que destacar lo de Joaquín Iman Otro fin de semana con segundo lugar en la PGA, nuevamente en un torneo en Hawái, ha perdido solo por un golpe de frente a Kevin Na pero realmente lo de Joaquín Iman ha sido un arranque 2021 impresionante. Y la otra novedad que ha tenido este fin de semana la Asociación de Golfistas Profesionales es la situación que ha vivido Justin Thomas, que es el número 3 del ranking mundial en el golf. Resulta que en el torneo anterior, de la semana previa a esta, también en Hawái, él tuvo en una, una acción de juego unos comentarios homófobos que fueron captados pues, por las cámaras y tuvo que presentar disculpas. Incluso la PGA ya está analizando hacerle una... Fuerte sanción económica, pero los primeros que ya oficializaron el fin de semana, que no van más con él en el contrato como patrocinador, es la indumentaria Ralph Lauren. Así que pierde ese contrato ya sin Tomás, a pesar de que presentó disculpas por esa situación que él vivió en ese torneo de la PGA. Hay un
1: dato buenísimo que nos tiene ya Kenneth Galay, porque hay que tocar otra liga muy importante, la NBA, que ya, tuvo, ya se estrenó. James Harden con el equipo de los Nets de New Jersey jugó, ya ganó el primer partido con Kevin Durant. Hoy, este Esta semana tendremos partidazo contra los Bucks de Milwaukee. Bueno, apenas está comenzando la temporada, pero, pero Garay, usted tenía. Y con una... triple
0: doble, con triple doble de Harden. O sea, arrancó como, como se fue en Houston. Sí.
1: Exacto, pero, pero, pero hay un dato que tiene muy interesante donde uno de los actuales básquetbolistas. Eh, Luka Doncic ha sobrepasado ni más ni menos que a una leyenda de la NBA, Kenny
2: y es que eh, Andrés, Luka Doncic además, pese a que su equipo perdió, y pese al triple doble, dijo, estaba siendo egoísta y no fue mi mejor partido, él mismo se trindó de egoísta, autocrítica la superestrella de los Mavericks de Dallas, que tuvo 36 puntos 16 rebotes y 15 asistencias vigésimo noveno triple doble de su carrera, rompió el empate con Michael Jordan y pasó al decimoquinto lugar en la lista de todos los tiempos de la liga. Sin embargo, según él, jugó terrible. Su equipo terminó perdiendo ante los Bulls de Chicago en una liga como la NBA, que está viviendo momentos muy difíciles y sigue posponiendo partidos por el tema del COVID-19.
0: Ese, venga, ese detalle de de, Duca, de Luca Doncic Añade, que es la apenas en su tercera temporada. Está arrancando apenas su tercer año en la NBA.
1: En eh, Sudamérica, hombre, varias cosas para destacar. El triunfo de Boca Juniors en la Copa Diego Maradona, donde, ¿cómo le parece un jugador que no fue tenido en cuenta? En la final de la Copa, en la semifinal de la Copa Libertadores, ante Santos, un colombiano, Edwin Cardona, marcó el primer gol con el que Boca, además, qué gol, ¿no? Qué bombazo el que metió Cardona a Dani Marulanda. Sí. sí. Y después se fueron a penaltis, ¿no?
0: Exactamente. En definición desde el punto penal, Boca gana su título número 70 en la historia de esta organización, o sea, contando. Ligas, copas internacionales, de todos los torneos en los que Boca ha participado, ya son 70 estrellas para ellos. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba, La sacó podcast.
2: Para que no se nos quede y es noticia en todo el mundo, se habla más de la derrota del Barcelona sí. en la Supercopa de España y de la expulsión de Messi. Lo expulsaron. Más, oiga,
1: más de la expulsión de Messi, ¿cómo es la vida, no? Más de claro. eso, porque, porque eso es un hecho que nunca se da. Bueno, o se ha dado. Yo pensé que era la primera vez, pero ya es la tercera.
2: Es la tercera, es la primera en el Barcelona. Ajá. Las otras dos fueron, fueron con la selección argentina. Ajá, eh, mandó Venga, al piso a Villalibre. Fue bien expulsado Messi. Este Villalibre hizo de las suyas, anotó el gol del empate. Después vino Iñaki, Iñaki Williams, el canterano, y le dio el título al Atlético de Bilbao
1: de esta manera llegamos al cierre de este Geo Podcast de por Streaming que hacemos desde Chile, yo soy Andrés Nieto está también en Estados Unidos, en Bristol, Connecticut el señor Kenneth Garay que volvió otra vez con su programa de radio los invito para que lo escuchen en Unánimo Deportes todas las mañanas, en todas las plataformas digitales y si vive en Miami pues mucho mejor, mientras vas a ir por la 8.36 por el Palmetto se puede ir oyendo a Garay todas las mañanas y a Dani Marulanda que sí, los invito a que nos escuchen en el episodio de mañana este podcast se llama La Sacó del Estadio